0: Straks nog wel op terug, maar juist in het kader van het thema van vandaag eindtijd, verwarring of vertrouwen, um, is dit wel een fantastisch lied om te zingen, Koning Jezus. Maar goed, daar kom ik straks op terug. We hebben in het najaar hebben we weer een aantal keren gevraagd aan de gemeente wat zijn nou vragen die jullie hebben over het geloof, over God, over de Bijbel, over het leven. Waar lig je wakker van? En er zijn een mooi aantal vragen uh, opgestuurd. En uh, we hebben nu nog niet er één serie van, van gemaakt. Maar vandaag willen we één van die vragen proberen te beantwoorden. En ik hou wel van dat concept van vragen stellen. Ik was afgelopen woensdag bij de centrale connectgroep... van onze studenten en jongvolwassenen. En uh, Nicolas zou ook komen. Die was ziek. Misschien bang voor de vragen. Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval... Um... En uh, het was een hele mooie avond. We begonnen met aanbidding en daarna was er volop ruimte... Gewoon om allerlei ingediende vragen, maar ook spontane vragen te stellen. En we hebben het daarover gehad. Of tenminste, ik heb vooral geprobeerd om vanuit de Bijbel... vanuit mijn leven met God, vanuit mijn persoonlijke leven... heb ik geprobeerd die vragen te beantwoorden en richting te geven... En uh, het is gewoon een, een prachtige groep bij elkaar. Het was heerlijk om dat te doen. En vragen stellen is ook een hele mooie Joodse, Bijbelse manier om te blijven groeien, om te blijven leren. En de vraag van vandaag is deze. Wat is eigenlijk de visie van onze kerk op de tijd waarin we leven? Op de wederkomst, het herstel van Israël. Uh, over, op Daniel, die spreekt over, als het gaat over de eindtijd... over een explosieve toename van kennis. Wat betekent dat dan precies? Nou, het idee eindtijd maakt mensen vaak angstig. Soms verward of onzeker. Anderen, die worden juist heel erg overmoedig. Die kunnen precies de krant naast alle apocalyptische gedeelten van de Bijbel leggen... en zeggen, zie je wel, en zo dit is gebeurd, en dat staat te gebeuren... Sommigen die worden eigenlijk dwingend van um, dit is hoe het zal zijn en dit is hoe het zal komen. En als je dat niet gelooft, dan verwacht je niet genoeg of zo. Dus allemaal verschillende reacties. Alleen al gedurende mijn leven, en ik ben nog maar 39 jaar jong... zouden er verschillende momenten zijn geweest dat Jezus terugkwam... en dat er een einde kwam aan de wereld zoals we die kennen... Allerlei profeten die tot op het jaar of tot zelfs op de dag wisten... dan gaat het gebeuren en de volgende ochtend werden we wakker... en de aarde stond niet stil en we leefden verder. En Sommige van die voorbeelden zijn van een paar jaar geleden... andere tien jaar, twintig jaar geleden. Maar profetie valt nog niet mee... En ik las deze week zo'n church sign. Dat is zo'n bord bij kerken die veel kerken in de VS nog hebben. En daar moest ik wel een klein beetje om lachen. Daar stond op dat bord... profetenschool geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden. <lacht> Profeteren is niet gemakkelijk. <lacht> um, maar goed. Het meest bekende apocalyptische boek van de Bijbel is openbaring. En in het Grieks heet dat... Ap Apocalypsus. Dus ja, daar komt ons woord. Apocalyptiek ap komt daar vandaan. <coughs> ik moet het niet te vaak achter elkaar zeggen. Um, en um, ik, ik zal het voorlezen. Openbaring 1, vers 1 tot 3. Openbaring, apocalypsis, van Jezus Christus die Jezus dus van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft... en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest... en gelukkig zijn zij die deze profetie horen... en zich houden aan wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Nou, dat woord openbaring, dat betekent letterlijk onthulling. Er wordt onthuld, er wordt openbaar gemaakt... dat wat tot op dat moment verborgen was. Wat nog niet helemaal duidelijk was. En openbaring wordt ook tot vier keer toe een profetie genoemd. Het is dus niet geschreven om ons te verwarren... maar om duidelijk te laten zien wat moet er gaan gebeuren dat het binnenkort gaat gebeuren, uh, om het voor te lezen... om het er dus met elkaar over te hebben... en om te reageren met ons leven op die woorden. Dat is wat vasthouden aan betekent in de Bijbel. Als je vasthoudt aan een woord, dan betekent ik doe er iets mee. Het is niet alleen maar iets van mijn verstand, iets wat ik aanhoor... maar ik pas het toe in mijn leven. Dus ik houd me aan die woorden. En... Het is ook geschreven aan christenen zo'n 1900 jaar geleden, ietsje langer, om hun te bemoedigen. De gelovigen toen ontvingen het in de vorm van brieven aan zeven bestaande kerken. En dat hele boek ging rond. En het was relevant en het was krachtig voor hun, allereerst. En dan is het heel speciaal om te zien. We hebben in september tot en met november een serie over de zaligsprekingen gehad... maar openbaring, waar we vaak van in de war zijn... bevat maar liefst zeven zaligsprekingen. Gelukkig zijn zij, gelukkig ben jij. Als je deze woorden leest en ze bewaart, gelukkig ben jij. Tot zeven keer toe. En meermaals wordt tegen Johannes gezegd, wees niet bang. En natuurlijk, soms kijk je naar de wereld dichtbij... Kijk je naar je leven, zie je wat er op je afkomt... zie je wat er allemaal in de wereld gebeurt... en dan word je daar soms wel angstig van. Dat is ook een reactie van Johannes op alles wat hij zag. Maar God zegt steeds weer, wees niet bang. Losjes in mijn eigen woorden weergegeven, raak niet in verwarring. Raak niet in verwarring. Als we openbaring lezen of Daniel 7 tot en met 12... Of Apocalyptische passages uit Joel, uit Zacharia, uit de Evangelie... uit de brieven van Paulus, van Petrus, uit Ezekiel en Jesaja... dan begrijpen we niet altijd precies wat we lezen. En dat komt vaak door verkeerde verwachtingen van die tekst, van profetieën. De verkeerde verwachting dat het een chronologische voorspelling is... van alles wat er staat gebeuren... Te gebeuren. Of dat je alle gedeeltes in een heel mooi, logisch, wersters schema kunt zetten. En het heeft er ook vaak mee te maken... dat we gewoon niet zo vertrouwd zijn met apocalyptisch taalgebruik. Wat de eerste lezers van openbaring natuurlijk wel waren. Maar onthoud dit, lees jullie mee. Heel veel verwarring verdwijnt als we ons richten op wat we wel begrijpen... in plaats van wat we niet begrijpen. Mijn pastorale advies eigenlijk vandaag is... zorg dat je nooit vergeet wat je wel weet. En leef daarnaar. Heel openbaring. Ik ga het ook niet vandaag uitleg, uitleggen. Dan, dan zitten we hier vanmiddag nog. Maar onthoud wat je weet wat je begrijpt en leef daarnaar. En ik wil nu dieper ingaan op een aantal oorzaken van de verwarring... die openbaring of Daniel of wat dan ook kan veroorzaken... maar ook wat zijn dan vervolgens redenen waardoor we God kunnen vertrouwen. Allereerst, de verwarring 1. We richten onze aandacht op de oordelen die over de wereld zullen gaan. Oordelen. De eindtijd is wat dat betreft een inspiratiebron voor Hollywood. Er zijn heel veel films gemaakt die gaan over eindtijdachtige scenario's. En meestal komt dat redelijk onverwachts tot zeer onverwachts. En enorme natuurrampen en zombies en aliens of ziektes gaan over de wereld en een groot deel van het menselijk ras sterft uit... de wereld vergaat half... en het zijn vaak een aantal bevoorrechte, slimme of rijke mensen... die dan ergens een schuilplaats weten te bemachtigen om het te overleven. En wat al die films kenmerkt, is dat er heel veel onrust is... dat er heel veel egoïsme is... en dat er heel veel angst is. Grote angst. En door de Bijbel wordt ook gesproken over oordelen. Over de dag van de Heer, de dag des Heren, in wat oude Nederlands. En dan gaat dat vaak over een tijdperk, we weten niet precies hoe lang, maar van oordeel. Ook Jezus zelf kondigt dit aan. In Matthäus 24 lezen we bijvoorbeeld dit. Hij zegt, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias... En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, ten strijde trekken... en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en besmettelijke ziekten... en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden... en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profetieën komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. We vinden deze woorden, deze beelden, deze rampen... vinden we ook allemaal in openbaring en bijvoorbeeld in Daniel 7 tot 12. En die boeken voegen daar nog eens aan toe. Draken en beesten en een gruwel der verwoesting in de tempel. Wat overigens al een keer vervuld is in 168 voor Christus door... Uh, Antiochus Epiphanes, een Syris Assyrische overheerser... die een afgodsbeeld en offerde in de tempel. Um, maar goed, ze spreken over wereldrijken die opkomen en die weer vergaan... met allerlei problemen van dien en economieën die instorten. Dus als je dat allemaal leest... En het, dan is het niet zo moeilijk als je daar ook je aandacht op vestigt... om een klein beetje angstig te worden voor dat hele idee van... De eindtijd. Maar wat voor vertrouwen kunnen we daar tegenover stellen? Lezen jullie mee. Richt je aandacht op de rechtvaardige redder en rechter. Richt je aandacht op de rechtvaardige redder en rechter. De dag van de Heer komt met een hele serie aan oordelen. Maar het komt ook altijd met beloften van herstel... En van redding. Op de eerste pinksterdag als alle gelovigen van dat moment buiker zijn in de bovenzaal. En ze worden vervuld met de heilige geest. Dan citeert Petrus een ander apocalyptisch gedeelte uit het oude testament. Joel 3. En daarmee plaatst hij eigenlijk de uitstorting van de heilige geest ook rechtstreeks in. Dit is de eindtijd. Het is aangebroken. Dit hoort bij elkaar namelijk. En het toont nog maar weer een keer aan... dat Petrus het ene stukje van Joël citeert... en dat we het ene stukje zien vervuld worden... maar dat in diezelfde context verschillende gedeeltes... niet vervuld worden en niet geciteerd worden. En dat toont aan hoe belangrijk het is om profetie goed te lezen. Door vele... Of, sorry, het... Um, wat je ziet is dat wat dicht bij elkaar blijkt te liggen... dat dat soms heel ver uit elkaar ligt. En heel veel bijbeluitleggers gebruiken daarvoor het beeld van bergen. En ik ben daar zelf ook helemaal mee eens. Profetie werkt als het afrijden op bergen. Vanuit de verte zie je bijvoorbeeld twee toppen of meerdere... en die lijken vlak achter elkaar of vlak naast elkaar te liggen. Maar op het moment dat je dichterbij komt... blijkt dat er nog heel veel kilometers tussen die verschillende bergen liggen. En zo is het ook vaak met profetie. Ze zien van ver af wat er gaat gebeuren. Ze schrijven het op alsof het na elkaar gebeurt. Alsof het een chronologische volgorde is. Maar in de praktijk kunnen wij nu zien... blijkt dat er soms honderden jaren, soms duizenden jaren verschil liggen... tussen het ene deel van de profetie... ...en de vervulling van het andere. Dus we leven in de eindtijd. En de situatie op de wereld en op verschillende plekken in deze wereld... ...is reden geweest om al te vaak te denken, nu is het einde nabij. En steeds weer draait de aarde door. En ik geloof dat dat, um, dat, dat iets is wat openbaring eigenlijk ook beschrijft... Het is soms chronologisch, maar niet overal. Daarvoor zit er te veel herhaling in. En het lijkt er meer op dat openbaring een aantal grondpatronen... van de geschiedenis beschrijft, die zich weer herhalen... en die steeds intenser lijken te worden. Openbaring ook, is niet een neerslachtig boek. En dat heeft er volgens mij mee te maken dat het niet het meest belangrijk is wat we moeten weten over de eindtijd hoe erg het wordt... maar het meest belangrijk is op wie kunnen wij vertrouwen. En openbaring, met alle reden om een somber boek te worden... is een boek vol aan bidding. Lees het gewoon een keer in een vertaling die jij goed begrijpt... van A tot Z, zonder ieder vers te willen gebruiken... Focus alleen op de gedeelte over aanbidding. Het richt onze aandacht op boven. Het richt onze aandacht op een heerlijke God, op Jezus, de koning die de wereld en die de geschiedenis in zijn hand heeft. Bijvoorbeeld in Openbaringen 5: daar staat. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, tienduizendmaal, maal tienduizenden, duizendmaal maal duizenden. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot een eeuwigheid. De vier wezens die de hele schepping representeren, die antwoorden amen. En de oudsten, 24, 12 voor het Joodse volk, 12 voor de kerk... wierpen zich in aanbidding neer. In openbaring, heel vaak als ik dat lees... en zeker die passages, dan merk ik als het ware... mijn ziel, mijn hart, mijn verstand worden opgetild. Omdat God God is en op de troon zit omdat het land waardig is. Omdat Hij is gestorven. We dienen een rechtvaardige redder en rechter. Onze wereld, alle ontwikkelingen, alle verwikkelingen, onze levens. Het groeit God niet boven de pet. Hij volvoert zijn plan. En het oordeel dat komt zal volstrekt eerlijk en rechtvaardig zijn. En daarom moeten we de woorden van openbaring niet alleen horen en in verwarring het bestuderen, maar ons er ook aan houden. Het vraagt om een reactie van ons. En die reactie is volgens mij dit. Belangrijker dan het einde van de tijd is het einde van de mensen om ons heen. Want er komt een oordeel. Er komt een oordeel. Er is een rechter die ook onze redder is. Maar Jezus die zegt, in zijn eindtijdrede: pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd... als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Als het besef van de eindtijd jou al ergens toedringt... laat het dan zijn dat jouw familie, jouw buren, jouw collega's... jouw vrienden, jouw clubgenoten, jouw studiegenoten... Deze hele stad, Leeuwarden, Heerenveen, Friesland, Nederland, de hele wereld, dat ze horen hoe erg het ook wordt. God houdt van jou en Hij wil jou. Hij wil jou redden. Hij wil dat je deel wordt van zijn volk, dat je zijn kind wordt. Dat is onze reactie op de eindtijd. Verwarring 2. We vergeten de plaats van Israël in Gods plan. Op verschillende momenten heeft de kerk het volk van God, Israël, tekort gedaan. Pijn gedaan. En dat is misschien wel in alle eeuwen van haar bestaan zo geweest. En het is goed om daar soms, en in de afgelopen week van gebed hebben we dat ook gedaan. Ook op donderdagavond toen we hier samen kwamen met een groepje mensen om te bidden om daar schuld over te beleiden. En ik kan er heel veel over zeggen, maar laat ik het samenvatten in twee woorden. Allereerst, heel veel gelovigen hebben beleden of die hebben geleefd... alsof de kerk in plaats van Israël kwam. En dat Israël had afgedaan. En ten tweede, we hebben Israël gewoon volledig gen genegeerd en er niet over gesproken. En al in het vroege begin van de kerk is soms die verhouding tussen... en dan gaat het om gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden... is soms gespannen, is soms lastig. En dat kun je afleiden uit de woorden van Paulus Romeinen 11 als hij zegt... dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Ik ga door. Sorry voor de mensen thuis en in Heerenveen, want het wordt wel heel lastig zo. Maar, mijn iPad geeft licht. Um, Paulus, die leest, dan is nu mijn vraag. Heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam. Ben Verwarring op dit punt. Hoe kunnen we God vertrouwen? Lees jullie mee. Zie Gods trouw door en aan Israël. God heeft zijn volk beslist niet verstoten. Israël is en blijft het uitverkoren volk van God. En wij hebben vaak moeite met de term uitverkiezing... omdat we er niet van houden en het niet eerlijk vinden... dat de een wordt uitverkoren en dan dus de ander niet. Dat voelt oneerlijk. Maar God heeft Israël apart gezet, niet voor zichzelf maar om tot zegen voor de hele wereld te zijn. God heeft Israël een exclusieve rol gegeven met een inclusief doel. Israël is er tot zegen voor de hele wereld geweest... toen als een ultiem hoogtepunt Jezus werd geboren als een Joodse man. En dat is Gods trouw aan ons allemaal door Israël heen. Tot zegen voor alle volken. En als we het over Jezus hebben, een, een deel van de ingezonde vraag ging over die woorden in Daniel. Ik ga ze even lezen. Lezen jullie mee? Er staat, in die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, een aardsengel... die de kinderen van je volk van Israël terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered. Allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde in het stof zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het vonkelende hemelgewelf. En degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren. Voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniel, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Het interessante is dat we van de hoofdstukken hiervoor, 9 tot 11... dat we weten dat er heel veel behoorlijk gedetailleerd is vervuld. Het is echt gebeurd zoals Daniel dat zei. En dat is heel boeiend, dus ik noem het wel even... maar misschien is dat voor een andere preek. Maar het begin van hoofdstuk 12 verbindt deze woorden met het voorafgaande. En deze woorden zijn nog niet allemaal... Vervuld van hoofdstuk 12. En het gaat me even om die laatste woorden. De kennis zal toenemen. Wat betekent dat? Sommige mensen denken, naar mijn idee, veel te willekeurig... dat het gaat over een toename van wetenschappelijke kennis. En ik denk niet dat dat in lijn is met het Bijbels taalgebruik. Anderen denken dat het gaat, en dat is op zich wel in lijn met het Bijbels taalgebruik... dat het gaat om geestelijke kennis. Kennis over God over de relatie met hem, de kennis die je verkrijgt in een relatie met hem. En ze zeggen, dat gaat toenemen. We weten meer over eindtijd en, en allerlei van dat soort zaken. Maar ik vraag me soms af of onze geestelijke kennis toeneemt of niet eerder afneemt. Maar goed. Wat er, ik zelf denk, wat het betekent, is het heeft te maken met iets wat er in het Nieuwe Testament staat. We leren in het Nieuwe Testament iets over Jezus... wat de profeten en Peter zegt zelfs engelen... begeerden om dat te, te zien. Maar wij hebben het zien gebeuren. Namelijk, Jezus werd geboren. En hij vervulde ontzettend veel profetieën. Op een manier dat ze die profetieën van binnen en van buiten kenden... en toch herkenden ze Jezus niet... Maar ineens valt er heel veel op zijn plek. En we leren dat Jezus het centrum is van Gods reddingplan. Dat hij Gods reddingplan uitvoert. Ook in openbaring. En Daniel moet zijn profetie nog verzegelen. Wat betekent wat erin staat is waar. En dan zegt dominee Niek Tramper... die zegt het beter dan ik het zelf zou kunnen zeggen... maar dit zou ik ook willen zeggen. Hij zegt, het wordt opgesloten, verzegeld... totdat tot God aan het einde van de tijd... of liever in de volheid van de tijd... een nieuwe sleutel aanreikt om het te begrijpen. En denk hierbij aan Jezus. Aan de opgestaande Heer... die het verstand van de discipelen opent om de weg van de Messias te begrijpen. Lezen jullie mee, Lucas 24, er staat... Daarop maakte Jezus hun verstand ontvankelijk... voor het begrijpen van de schriften. In Jezus begrijpen wij het Eerste Testament veel beter. Jezus opent het verstand van de discipelen... en ik denk ook van ons, door de Heilige Geest onder andere... om het beter te begrijpen. Dus er is een toename van kennis die er is, die er is gekomen... Um, door God's trouw door Israël heen. En er is ook God's trouw aan Israël. Dat is ook belangrijk. Ik zal me nooit wagen aan voorspellingen over de dagen... over de jaren waarin uh, Jezus terugkomt. Um, ik hou er rekening mee dat het misschien nog wel heel lang kan duren... en dat het ook heel snel kan gaan... Maar toch is er iets, dat moet ik wel zeggen, wat onze tijd uniek maakt. En heel speciaal. En dat is dat er relatief kort na een verschrikkelijke holocaust... waarin alle hoop vervlogen leek... dat er drie jaar later, 1948, de staat Israël werd geboren. Dat het staande bleef terwijl miljoenen mensen het wilden verwoesten en vernietigen. Dat het een aantal keren is aangevallen, of soms op de meest heilige dag... En dat ze nog steeds hebben gewonnen en bestaan. En dat is heel bijzonder. En daardoor zien we profetieën vervuld worden die tot die tijd niet werden vervuld. Bijvoorbeeld, lees jullie mee, Jesaja 43, wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. En we zien het allemaal gebeuren. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einde der aarde. Of Zachariah 8, vers 7 en 8. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon op komt en uit het land waar de zon ondergaat en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God in onwankelbare trouw. En ik denk bij deze woorden, en ik had ze nog specifieker kunnen lezen... altijd aan het moment dat wij door kleine straatjes in het oude Jeruzalem liepen... en dat onze gids, zelf geen christen, zelf geen orthodoxe jood... maar hij zei, dit is toch heel bijzonder. We zien hier de profetieën vervuld... waar die oude mannen en kleine kinderen samen op straat aanwezig zijn... en spelen en praten en plezier hebben. God is trouw aan Israël. Het is een wonder hoe het volk aan het terugkeren is uit heel de wereld. En er is een groeiende Messias-verwachting in het land. Er komen ook steeds meer, langzaamaan... steeds meer joden tot geloof in de Messias. Dus we leven in een bijzondere tijd... al weten we niet hoe lang het gaat duren... voordat alle beloften en alle profetieën vervuld zijn. Ik wil nog één belofte voorlezen... En hopelijk ook daar een andere keer misschien dieper op ingaan. Maar ik wil het gewoon lezen zoals het er staat. Romeinen 11. Er is broeders en zusters een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Een deel van Israël is onbuigzaam geworden. En dat blijft zo totdat de andere volken voltallig zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook beschreven staat, de redder zal uit Sion komen... en wentelt dan de schuld af van Jacobs' nageslacht. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Verwarring drie. Nog heel kort. Verwarring drie. We willen graag weten hoe lang het nog duurt. We kennen de recente voorbeelden... Maar ook Jezus' discipelen hielden zich bezig met die vraag. Wanneer gaat het allemaal gebeuren? Hoe lang duurt het nog tot het einde? En dan gaat Jezus met hun op de Olijfberg zitten, lees jullie mee, met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? En we vinden het net als de discipelen soms lastig om te blijven wachten. te blijven verwachten. Zeker nu doordringt dat het echt waar is wat in de Bijbel staat. Duizend jaar is als één dag voor God en één dag als duizend jaar. Dus we hebben niet zo heel veel houvast. Aan onze kalenderjaren en uren en minuten. Hoe kunnen we God vertrouwen? Richt je niet op hoe lang je wacht, maar op hoe je wacht. We weten niet wanneer Jezus terugkomt. Het heeft echt niet zoveel zin om daarover te speculeren... als Jezus zelf zegt, de engelen weten het niet, ik weet het niet. Alleen de Vader weet het. Wat we wel weten is, Hij komt terug. Als redder, als rechter. En daarom is het niet zo belangrijk hoe lang we moeten wachten... maar hoe we wachten... Jezus zegt in Matthäus 24... Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. En verderop, daarom moeten ook jullie klaarstaan. Want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. En nog weer verder, wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt. Jezus is heel duidelijk. Driemaal is scheepsrecht. Hij zegt met herhaling, we moeten waakzaam zijn. Dat is niet hetzelfde als wantrouwend of achterdochtig. We moeten klaarstaan. En nogmaals, we moeten waakzaam zijn. En deze woorden zeggen zoveel over hoe we moeten wachten. En dan wordt het ook praktischer. Jezus die vertelt meerdere illustraties, meerdere verhalen, gelijkenissen... om duidelijk te maken hoe we moeten wachten. En twee stukjes daarvan wil ik nu lezen. Er staat in Matthäus 24, vers 45 en 46... Wie is die betrouwbare een verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel... om hun op tijd te eten te geven. Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. En Matthäus 25, of het zal zijn als met een man die op reis ging... zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en aan nog een ander één... Ieder wat hij maar aankon. En toen vertrok hij. En vooral de, de laatste versen die ik lees zijn in hun context een verhaal. Daar kun je meerdere preken over schrijven. Maar samen met het eerste verhaal wordt in ieder geval duidelijk gemaakt. God heeft ons allemaal verantwoordelijkheid gegeven. Talenten. Gaven. Mogelijkheden. Tijd. Financiën. Kansen. En we worden allemaal geroepen en aangemoedigd om die in te zetten. Er is niet zo heel veel erger dan dat jij naast je neerlegt... en in de grond stopt dat wat God aan jou heeft gegeven. Bedenk dit. God wil jou en hoe hij jou heeft gemaakt... gebruiken om de komst van zijn koninkrijk te voorspoedigen. Om de kerk te bouwen, om mensen in de wereld te zegenen en te bereiken met het goede nieuws. Nogmaals, we weten niet precies wanneer Jezus terugkomt, maar op die dag dat Hij terugkomt, dan hoop ik dat ik bezig ben met iets waardoor Jezus zal zeggen: goed bezig, goed gedaan, trouwe dienaar. Je richt je op de goede dingen. En dat is waakzaamheid, dat is klaarstaan. Iedere dag een trouwe dienstknecht zijn. En ik kan me best voorstellen dat je soms bang bent voor wat er gaat komen. Het lezen van de Bijbel en over de eindtijd en vervolgens al die verschillende uitleggen weet je, daarover ben je soms best verward. Maar, lees jullie mee. De eindtijd is niet een tijd om in paniek te zijn. Maar een tijd om des te bewuster Lichter en heerlijker kerk te zijn. Richt je aandacht op de rechtvaardige redder en rechter. Zie Gods trouw aan en door Israël heen. En alsjeblieft, richt je niet op hoe lang je nog moet wachten. Maar richt je erop, iedere dag, hoe jij aan het wachten bent. Zullen we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Heer, en uh, zelfs Petrus zei het over de woorden van Paulus. Hmm, ze zijn soms best moeilijk en ingewikkeld. Maar u spreekt er doorheen. En u openbaart er doorheen door uw heilige geest... tot op de dag van vandaag wat we moeten begrijpen. En vooral ook hoe we erop reageren met onze levens. En Jezus, ik dank u wel dat u de redder bent. Het lam wat op de troon zit, wat aan wordt... wat waardig is om de boekrol te openen... om de geschiedenis, een centrale rol in de geschiedenis te spelen. En vandaag kijkt u naar ons hier en in Hereveen en thuis. En u bent onze redder. We richten onze ogen op u... Op u alleen. En al het andere vervaagt. En de angst wordt stiller. En de moeilijkheden kleiner. En de oordelen minder eng. Want onze ogen zijn op u en u alleen. God, we bidden voor uw volk Israël. We willen haar zegenen. We bidden om vrede. We bidden... Heer, dat ons leven zo zal zijn... dat we niet neerkijken... dat we niet in termen van vervanging denken. Maar dat we het volk tot jaloersheid mogen opwekken. Omdat we u zo mooi laten zien, Jezus. En Heer, we bidden... dat we... Van hier gaan. En dat we goede wachters zullen zijn. Heer, niet vol wantrouwen. Niet bangig voor alles wat er af, op ons afkomt. Of voor wie iets verkeerd zegt en verkeerd uitlegt. Of wat dan ook. Maar Heer, ik bid dat we wachten als dienaars. Heer, u hebt ons alles in beheer gegeven. Niets is van ons. En ik bid dat u ons helpt om alles te gebruiken om mensen bekend te maken met u, ze te discipelen en ze te leren leven in vertrouwen met u en door u. Daarmee wil ik jullie allemaal zegenen. Geen reden tot paniek. Alle reden om de allerlichtste, mooiste kerk te zijn. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. We gaan God aanbidden. En als je gebed wilt ontvangen... als je met iets naar God wilt gaan... als je angst wilt afleggen... als je een keuze wilt maken voor Jezus... dan kan het vandaag. Er zijn bidders in uh, drie hoeken van de zaal. Dus hier, voor en achterin. En daar mag je naartoe om gebed te ontvangen. En ondertussen gaan we God aan loven en prijzen... Samen met de hemel.